0: 6.11.23, Tag 31 im Krieg zwischen Israel und radikal-islamistischen Terrororganisationen im Gazastreifen, im Libanon und immer stärker auch in Jenin und Nablus in Samaria, im nördlichen Westjordanland. Ich fange äh, mit dem an, womit ich äh, ab sofort jedes Mal anfangen äh, möchte. Und das ist äh, zu erwähnen, dass nach wie vor 241 Geiseln sich in den Händen der Terroristen im Gazastreifen befinden. 241 Menschen, alte, junge, Frauen, Männer, Kinder und sogar ein Baby namens Quir, der zehn Monate alt geworden ist. All diese Menschen, sowohl jüdischen Glaubens als auch Muslime, als auch thailändische Gastarbeiter befinden sich nach wie vor in den Händen der Terroristen im Gazastreifen und ich möchte jede Folge ab jetzt definitiv mit dieser Zahl anfangen, mit der Hoffnung, dass bald es nicht mehr 241 Geiseln sind, sondern weniger bzw. gar keine Geiseln mehr. Seit Kriegsausbruch äh, am 7. Oktober, äh, morgen haben wir einen Monat seit Kriegsausbruch, haben die Terroristen aus dem Gazastreifen über 9.300 Raketen aus diesem kleinen, dicht besiedelten, schmalen Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Und wie ihr mitbekommen habt, nicht mal mittlerweile nicht nur auf den Süden Israels, wie es in den letzten äh, Jahren äh, immer in erster Linie der Fall war, sondern vermehrt auch eigentlich jeden Abend auf Tel Aviv selbst. Tel Aviv und äh, ich sage jetzt mal die Städte im Umkreis von Tel Aviv. Und das ist natürlich äh, einerseits zumindest von, von der Quantität, 9.300 Raketen in einem Monat, plus natürlich auch die Reichweite, dass jeden Tag auf Tel Aviv äh, geschossen wird, ist natürlich äh, in Sachen Quantität und Qualität äh, ein, eine ganz andere Situation, als wir es in den letzten Operationen zwischen Israel und den Terroristen im Gazastreifen, äh, was wir kennen. Das ist eine neue Situation, allgemein ist sehr vieles neu. Seit dem 7. Oktober. Von diesen 9.300 äh, Raketen plus sind ungefähr 900 äh, fehlgezündet äh, worden, sind im Gazastreifen selbst eingeschlagen. Das heißt fast 1000 Raketen, die von palästinensischen Terroristen auf Israel abgefeuert wurden. Fast tausend von denen sind im Gazastreifen selbst eingeschlagen und ich äh, habe nicht im Gefühl, dass das irgendwie groß wahrgenommen wird, äh, was genau für, äh, ich sage jetzt mal, Schaden diese palästinensischen Raketen im Gazastreifen selbst auslösen. Ich glaube nicht, dass man dazu weder von der Hamas natürlich Informationen bekommt, äh, noch von internationalen Medien äh, wirklich äh, einen Einblick bekommen kann, weil sie halt größtenteils im Gazastreifen nicht unterwegs sind und zum dritten natürlich auch internationale Organisationen, die vor Ort im Gazastreifen sind, in der Regel überhaupt keine Ahnung haben, wer auf wen, wo, warum und wie schießt. Gestern allein haben wir äh, von der israelischen Armee aus 450 Terrorziele im Gazastreifen angegriffen, 450 Terrorziele an einem Tag. Ich glaube, das äh, zeigt, äh, wer zumindest meinem Podcast jetzt seit zwei, drei Wochen folgt, äh, dass äh, die Quantität der Terrorziele an einem Tag gestiegen ist, das habe ich aber auch schon mehrmals gesagt, dass wir langsam hochfahren, dass wir unsere Angriffe erweitern und ausdehnen und das seit mittlerweile ungefähr zehn Tagen, auch vom Boden aus, auch von der See, auch aus der Luft. Nach wie vor gehen wir so präzise wie möglich vor, so langsam und präzise wie möglich, weil wir natürlich einerseits sowohl die palästinensische Zivilbevölkerung nicht zu Schaden tragen wollen, als auch nicht die Geiseln, die aus Israel verschleppt wurden, ihnen etwas antun wollen und deshalb haben wir hier sehr vieles, was wir in Betracht ziehen müssen in unserer Vorgehensweise und das ist eine sehr schwierige Herausforderung, auf die wir natürlich vor einem Monat nicht vorbereitet wurden und wir in diese Situation reingezogen wurden und jetzt natürlich das Beste draus machen müssen und da deshalb auch langsam und so präzise wie möglich vorgehen. Hamas Terrorzellen, wie ich schon oft gesagt habe, die sich äh, in überall im Gazastreifen befinden, aber als eine ihrer Hochbogen, wenn nicht die Hochburg, Gaza City, die größte Stadt im Gazastreifen haben, sind mittlerweile aus allen, äh, äh, sag ich mal, Windrichtungen umzingelt, damit meine ich äh, aus der Luft sowieso, äh, mittlerweile auch äh, von der See äh, sind wir an der Küste äh, von Gaza City mit der Marine, und auch äh, Bodentruppen, äh, die sich dort, verschiedene Arten von Bodentruppen, die sich dort äh, langsam, aber sicher vorgearbeitet haben. Und jetzt äh, die Terrorzellen der Hamas. Äh, das sind nicht wenige, aber äh, sie sind in der Defensive in Gaza City und wir haben sie umzingelt aus allen Windrichtungen von oben, von der Seite und, und was auch immer wir zur Verfügung haben, um sie jetzt tatsächlich in Gaza City in die Knie zu zwingen. Eine Waffenruhe, wie man oft fordert, auch von der UN und allgemein auch westliche Freunde, so called, von Israel, würde in dem Sinne in erster Linie natürlich genau diesen Terroristen in die Hände spielen, insbesondere genau diesen Terroristen, von denen ich gerade geredet habe, in Gaza City, die jetzt natürlich mit dem Rücken zur Wand beziehungsweise in irgendwelchen Tunneln äh, von A nach B sich bewegen, äh, äh, unter Druck sind, dass sie äh, weder Treibstoff nachbekommen, äh, noch irgendwie, äh, sag ich jetzt mal, äh, sich noch groß bewegen können, weil wir halt vor Ort äh, massiver unterwegs sind, noch kommunizieren können mit anderen Bataillonen und Brigaden ihrer verschiedenen Hamas- und islamischen Dschihad-Einheiten im Waffen im und das alles natürlich versetzt sie enorm unter Druck und eine Waffenruhe würde in erster Linie ihnen eine Art Strohhalm sein, um dort Luft zu atmen. Und genau das wollen wir natürlich nicht, zumindest nicht, so lange 241 israelische Geiseln äh, unter den 241 auch thailändische Gastarbeiter, solange die sich in den Händen äh, von den Terroristen befinden, gibt es eigentlich hier überhaupt nichts, worüber wir äh, zu reden haben. Mehrere Terrorkommandanten haben wir auch in den letzten Tagen eliminiert. Ich habe äh, in den letzten äh, zwei Wochen immer mal wieder äh, Terrorkommandanten, auch beim Namen erwähnt, damit ihr das auch gerne googeln könnt und das nachvollziehen könnt, dass die israelische Armee tatsächlich, wenn wir pinzettenartig vorgehen, das auch damit meinen und wir auch genau wissen, wen wir angreifen und in diesem Fall auch nochmal ein Name, der interessant ist und wichtig ist, den wir außer Gefecht gesetzt haben und das ist der Chef der, nennen wir es, besonderen Sicherheitsoperationen der Hamas und der Mann hieß Jamal Musa. Jamal Musa ist nicht mehr unter uns ja, äh, ob er in den Himmel kommt äh, und dort Jungfrauen auf ihn warten, äh, wage ich zu bezweifeln, aber das ist ein The Thema, glaube ich, äh, das den Rahmen jetzt hier sprengen würde. Terroristen benutzen, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, aber jetzt muss ich das kurz nochmal erwähnen, nicht nur das ashifa krankenhaus in Gaza City, sondern auch das katarische Krankenhaus und das indonesische Krankenhaus im Gazastreifen. Und, und das ist natürlich bedauerlich, weil diese Krankenhäuser, wie der Name schon sagt, das eine indonesisch, das andere katarisch. Es gibt auch Krankenhäuser, die türkisch oder jordanisch sind, wo natürlich all diese Länder auch sich persönlich ich sage jetzt mal, involviert fühlen, wenn die israelische Armee diese Krankenhäuser angreift äh, und nicht angreift, weil man Krankenhäuser angreifen will, sondern genau äh, und mit voller Absicht natürlich, die Terroristen äh, diese Krankenhäuser insbesondere für ihre Terrorzwecke missbrauchen äh, und dort ihre äh, Kommando, sage ich jetzt mal, ihre Kommandozentralen äh, teilweise aufbauen, von dort aus ihre Operationen leiten und das kann die israelische Armee nach wie vor nicht zulassen wir gehen verstärkt dagegen vor. Äh, insbesondere natürlich, äh, und das habe ich mehrmals erwähnt, aber ich weiß nicht, wer von euch neu dazu gestoßen ist, ich muss es jetzt auch noch mal kurz erwähnen, ist ein wichtiger Punkt, dass die Hamas unter dem Schiefer Krankenhaus, dem größten Krankenhaus im ganzen Laserstreifen, hunderte, mehrere hunderttausend Liter Treibstoff gebunkert hat unter dem Schiefer Krankenhaus. Und das natürlich nicht, um äh, dieses Treibstoff äh, kranken Menschen äh, zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise für Geräte, die man in Krankenhäusern benötigt, um den Menschen, ich sage jetzt mal Not-OPs zu machen, sondern dieses Treibstoff wurde von der Hamas gebunkert unter dem Krankenhaus, um von dort aus ihre Tunnel in diesem Bereich unter anderem zu betreiben. Was meine ich damit? Im Tunnel natürlich, die teilweise 40 Meter, 50 Meter in die Tiefe gehen, Kilometer lang sind, da braucht man Licht, da braucht man Ventilationssysteme, das heißt Durchlüftung und das alles natürlich, dafür braucht man Treibstoff. Und ohne Treibstoff kann man diese Tunnel nicht benutzen. Und die Tunnel, das sind in erster Linie, sage ich jetzt mal, das ist das, das, ist das Vietkong der Hamas, von wo aus sie sich bewegen, von wo aus sie ihre Operationen in erster Linie leiten, von wo aus sie äh, Tunneldeckel öffnen und äh, Raketenabschussrampen, äh, äh, Raketen auf Israel abfeuern und so weiter und so fort. Wir haben jetzt damit als Beispiel, was damit auch gemeint ist, wenn wir sagen indonesisches Krankenhaus und auch äh, Treibstoff, äh, was in diesen Krankenhäusern bzw. unter diesen Krankenhäusern gebunkert wird. Wir haben gestern ein Gespräch abgefangen und veröffentlicht, in dem Terroristen über einen Diebstahl von Treibstoff aus dem indonesischen Krankenhaus gesprochen haben. Das heißt nicht nur, dass das indonesische Krankenhaus im Gazastreifen äh, ausgenutzt wird, missbraucht wird äh, als eine Art militärische Einrichtung in diesem Krieg, sondern auch, dass do von dort aus äh, wir Beweise mittlerweile haben, dass sie Treibstoff äh, klauen. Mich wundert das, wie gesagt, nicht. Es wird leider aber so in diesem Sinne nie auch in den Medien erwähnt. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte, die ich hier einfach mal in meinem Podcast zumindest ansprechen kann, um ein, ein, ein klareres Bild zu geben, mit wem wir es im Gazastreifen zu tun haben und welchen Herausforderungen wir auch Israelis und das israelische Militär gegenüberstehen. Wir haben auch, und das habe ich gestern kurz erwähnt, aber wir haben auch veröffentlicht, dass Abschussrampen äh, neben Schwimmbädern und sogar einem Vergnügungspark äh, äh, aufgestellt waren und diese Abschussrampen äh, von Raketen natürlich, um auf Israel zu schießen und mit voller Absicht wieder aus äh, Gegenden und äh, Gebieten, wo etwas in unmittelbarer Nähe ist, das dann für die Kamera und fürs Narrativ der Terroristen natürlich ausgenutzt werden kann. Ich meine, wer in Deutschland oder auf der Welt kann damit leben, dass ein Militär ein, ein, ein Schwimmbad, ein Kinderschwimmbad oder ein Vergnügungspark oder ein Krankenhaus oder ein Krankenwagen oder eine Moschee oder eine Schule äh, beschießt. Das Auf den ersten Blick wirkt es natürlich falsch. Auf dem zweiten Blick, wenn man ein Stück weit tiefer eintaucht, versteht man, warum es leider zu diesen Situationen kommt und auch in den nächsten Wochen kommen wird, weil diese Gebiete von den Terroristen als Art militärische Operationsbasen benutzt werden. Kurz zum Humanitären, das mache ich auch immer jeden Tag, damit ihr da einen Einblick habt, weil ich habe auch mehrmals erwähnt, und das ist nun mal so, es geht nicht um die Zivilisten im Gazastreifen. Der Krieg wird nicht äh, äh, israelischer Soldat gegen palästinensischen Zivilisten geführt, sondern israelischer Soldat gegen palästinensischen Terroristen der Hamas oder des islamischen Dschihad. In der Mitte, äh, zwischen diesen zwei äh, äh, Menschengruppen, sagen wir, israelischer Soldat und palästinensischer Terrorist, stehen zwei wenn ich drei Bevölkerungsgruppen. Das eine ist die israelische Zivilbevölkerung, die wir natürlich versuchen, so gut es geht, gegen Raketenbeschuss zu beschützen, mit dem Iron Dome unter anderem. Oder dass wir äh, ungefähr eine Viertelmillion Israelis evakuiert haben in den letzten Wochen aus dem Süden und Nordteil Israels. Dazu kommt die zweite Gruppe der, äh, der äh, Bevölkerung, sage ich jetzt mal, das sind die 241 Geiseln, äh, wo wir natürlich vorsichtig sein müssen, die sich im Gazastreifen befinden, die wir nicht verwunden wollen. Und das Dritte natürlich, äh, ungefähr zwei Millionen äh, palästinensische Zivilisten, die wir auch außen vorhaben wollen, weil jeder Schaden an der Zivilbevölkerung nur den Terroristen in die Hände spielt. Und genau das wissen wir und das muss nicht sein. Und es ist auch sowieso nicht Ziel von uns. Wir wollen im Endeffekt morgens in den Spiegel gucken können. Und äh, Zivilisten sind nicht das Ziel. Und das Gute ist, dass äh, mittlerweile über 900.000 Zivilisten unserem Aufruf gefolgt sind, aus dem Nordteil Richtung Südteil gegangen sind und sich dort in die Sicherheitszone in Wadi Gaza, also in Al-Mawasi, habe ich auch schon mehrmals erwähnt, ich kann es nicht oft genug sagen, weil seit zweieinhalb, äh, seit zweieinhalb Wochen, tatsächlich dieser Aufruf immer wieder tagtäglich äh, stattfindet und es auch eine Art Evakuierungskorridor gibt, äh, die Salach al-Din-Straße vom Norden in den Süden, äh, der genutzt werden kann, besonders zu Zeiten, wo das israelische Militär bekannt gibt, dass in den nächsten drei, vier Stunden diese Straße äh, den Zivilisten zur Verfügung steht, dort kein Beschuss von Seiten Israels stattfinden wird und die Menschen dann Richtung Süden gehen können, dass Terroristen die Salach al-Din-Straße und diese, diesen Evakuierungskorridor oder humanitären Korridor genutzt haben, um von dort aus israelische äh, Truppen zu beschießen. Das habe ich gestern, vorgestern auch noch mal kurz erwähnt. Das ist bedauerlich, aber auch das leider äh, wirklich nicht überraschend. Genauso wie es nicht überraschend ist, dass wenn wir sagen, dass der südliche Gazastreifen ein sicherer Platz ist, insbesondere natürlich westlich von Yunis, dass mittlerweile insbesondere aus der Stadt Khan Yunis auf Israel Geschossen wird. Also mit Raketen aus Khan Yunis und das natürlich auch wieder mit voller Absicht. Zum einen natürlich, weil Gaza City äh, mittlerweile, ich sag jetzt mal, umzingelt ist und äh, die Terroristen dort nicht mehr so operieren können wie vor einem Monat oder noch vor zwei, drei Wochen. Und äh, jetzt aber Khan Yunis als Bereich, wo Zivilisten verstärkt hinwandern, dort die Terroristen, sag ich mal, ihre Terroroperationen äh, hochfahren, damit natürlich die israelische Armee auch vermehrt gegen Khan Yunis vorgeht um dann aus Seiten der Hamas auch Zivilisten zu treffen, die man dann äh, in die Welt, äh, sag ich mal, die Fotos und Videos in die Welt äh, veröffentlicht, um auch hier wieder den Anschein zu erwecken, aha, guckt mal hier, das israelische Militär sagt, äh, Khan Yunis Umgebung ist sicher und guckt, was sie machen. Sie schießen auf Khan Yunis. Und das ist natürlich wieder dieses, dieser Kampf der Bilder, Kampf der Narrative zwischen dem israelischen Militär bzw. Israel, und äh, den palästinensischen Terrororganisationen, wo leider es nicht wenige auf der Welt gibt, die tatsächlich den palästinensischen Terrororganisationen äh, tatsächlich alles abnehmen, was sie sagen und tun und äh, hinter diesen Terroristen stehen und darunter äh, unter diesen Menschen, die diese Terroristen unterstützen, nicht nur radikalisierte Muslime, sondern auch, äh, ich sag jetzt mal, Deutsche, Österreicher, Schweizer, Amerikaner, Briten, die ein komplett verzerrt und verdrehtes äh, Bild haben von der Realität im Nahen Osten allgemein, aber insbesondere, wenn es um Israel und äh, die Juden geht. Gestern äh, haben, wir die Ju haben wir in äh, Kooperation mit der, mit der jordanischen Luftwaffe haben wir zugelassen, dass äh, die jordanische Luftwaffe Medizin aus der Luft äh, in den Gazastreifen äh, äh, runterlässt. Und das natürlich auch, um den Menschen dort äh, mit Medizin zu helfen, und das ist eine schöne Sache, das ist auch nochmal hier im Bereich der, der, der humanitären Lage auch etwas, wo die Jordanier sich mittlerweile stärker äh, einbringen, äh, ist natürlich eine gute Sache und hoffentlich wird es davon dann auch in Zukunft mehr geben. Und gestern sind 75 Lastwagen aus Ägypten über den rafir grenzübergang nach Gaza reingelassen worden. Das sind alles Lastwagen natürlich, die untersucht wurden, sowohl von den Ägyptern als auch von den Israelis. Und in diesen Lastwagen befinden sich in erster Linie natürlich Nahrung, Wasser und Medizin. Wir gehen kurz nach Norden. Dort hat die Hisbollah mit einer Panzerabwehrrakete einen israelischen Zivilisten getötet. Also auch hier seit einem Monat jeden Tag Beschuss ist nicht ruhig, aber es ist natürlich nicht die Situation, in der wir uns im Gazastreifen, äh, in der wir uns äh, befinden, dennoch jeden Tag Beschuss und wie jetzt gerade schon erwähnt, Menschen werden getötet. Die israelische Armee hat darauf natürlich sofort reagiert, hat mehrere Hisbollah-Ziele angegriffen und das ist ein Hin und Her, leider auch an der Nordgrenze, äh, wo wir jeden Tag äh, hoffen, dass es, äh, sage ich jetzt mal, wenn nicht zumindest besser wird, dass es nicht schlimmer wird. Eine Hisbollah-Drohne hat auch versucht, den israelischen, äh, Luftraum, äh, in den israelischen Luftraum äh, Einzug, äh, reinzukommen und wurde äh, zum Glück auch vernichtet. Das heißt, äh, all diese Angriffe aus dem Norden äh, werden derzeit abgewehrt. Äh, wir sind dort gut aufgestellt, äh, wir sind, äh, ich sage jetzt mal, für jede Entwicklung äh, vorbereitet, wobei, äh, dasselbe hätte ich auch vor dem 7. Oktober gesagt, wo wir dann am 7. Oktober vor knapp einem Monat äh, sehr überrascht wurden. Und ich hoffe, es wird weder äh, vis-à-vis der im Libanon noch anderen Gegenden und äh, vis-à-vis anderen Terrororganisationen um uns herum keine Überraschungen geben in den nächsten Wochen, damit wir die Situation mit der Hamas und dem islamischen Dschihad äh, und die Situation insbesondere auch mit den Geiseln im Gazastreifen, dass wir diese Situation klären, je früher, desto besser. Ich möchte zum Abschluss nochmal auf eine Sache eingehen, weil morgen äh, ist ein Monat äh, seit diesem schrecklichen Terrorangriff, diesem blutigen Terrorangriff der Hamas äh, vom 7. Oktober, an dem sie äh, nach Israel eingedrungen sind und äh, 1000, äh, über 1400 Menschen äh, ermordet haben in Israel. Unter diesen Menschen, die sie ermordet haben, natürlich sehr viele Juden, aber auch Dutzende Araber bzw. Beduinen und auch äh, thailändische Gastarbeiter, Kinder. Babys, Frauen, Alte und diese Situation vom 7. Oktober, ich glaube jetzt mittlerweile wissen, dass ich weiß, dass viele Menschen eigentlich bis heute nicht wirklich verstanden haben, was an diesem 7. Oktober tatsächlich passiert ist und ich würde darauf gerne zum Abschluss eingehen, wir reden von drei Wellen des Terrors oder des Todes die äh, am 7. Oktober in den Morgen- und Mittagsstunden aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen sind. Und es das ist, das zum einen äh, ein kleiner Kern von Elite, von Elite, Kommandoeinheiten der Hamas, äh, der Nuchbar, äh, so nennen sie sich, äh, das waren die, die überhaupt diese gesamte, äh, diesen gesamten Terrorangriff äh, vorbereitet haben und auch sehr Top-Secret gehalten haben, bis zum 7. Oktober in den Morgenstunden, wo diese elitistischen Kommandosoldaten, Terroristen, Kämpfer, wie auch immer man sie nennen möchte, die dann äh, über diesen äh, gesamten äh, Gazastreifen dann natürlich, äh, der äh, umzäunt ist, teilweise mit Mauer, sehr viel mit Zaun, aber auch mit Grenzübergängen, wo sie dann natürlich nach Israel eingedrungen sind, als erster Stoß, als eine Art Kommandostoß nach Israel, äh, äh, natürlich äh, mit anderen Fähigkeiten, äh, mit, äh, mit diesem ersten Willen, sage ich jetzt mal, Ortschaften komplett, also wichtige Ortschaften und äh, wichtige Infrastrukturziele und auch israelische Militärkasernen äh, zu, äh, anzugreifen und zu übernehmen. Das ist diese erste Welle, das waren, äh, das waren einige hundert äh, von den Nochbarkämpfern. Dann kommt die zweite Welle und das ist ein breit angelegter, ich sage jetzt mal äh, Einmarsch von Hamas-Infanterie, äh, wenn ihr so wollt. Das sind Hamas-Kämpfer. Äh, die natürlich in dieser äh, Terrororganisation äh, das Standbein der Organisation sind. Das sind tausende äh, Hamas-Kämpfer, die schwer bewaffnet sind, äh, die äh, jedes Jahr äh, die ganze Zeit durch alle möglichen Terroraktivitäten äh, geschult werden und die auch auf diesen Moment gewartet haben, wo sie dann endlich äh, morden und entführen äh, können. Und äh, da sind äh, natürlich äh, über tausend von diesen Terroristen, äh, sage ich jetzt mal der Hamas, Terrorinfanterie nach Israel eingedrungen und haben äh, dann als zweite Welle äh, diese Ortschaften, äh, die von diesen Nochba-Soldaten von der ersten Welle äh, übernommen wurden oder teilweise übernommen wurden, dann auch äh, fest äh, in die Hände genommen äh, für mehrere Stunden und dort natürlich getan, was sie getan haben, wie wir wissen. Die dritte Welle, die weniger bekannt ist, die ist interessant und das sind die Zivilisten die aus dem Gazastreifen nach Israel gekommen sind. Und ich habe mich erst gefragt, wovon, woher wussten denn die Zivilisten, dass da jetzt was passiert. Und ich habe in letzter Zeit natürlich mich da erkundigt. Und mir wurde erklärt, dass die Hamas, als es losging, als die zweite Welle insbesondere stattfand, dass man dann über Lautsprecher im Gazastreifen, im nördlichen insbesondere, aber auch im südlichen, dann äh, verkundet hat und die Menschen, äh, ich sage jetzt mal, aufgeweckt hat mit dem Ruf, ihr könnt jetzt nach Israel alle reinrennen. Wir rufen euch dazu auf, die Grenze wurde von uns gesprengt und wer jetzt reingeht, je mehr, desto besser, kann dort machen, wie er möchte. Er kann dort töten, er kann dort entführen, er kann dort klauen und rauben, vergewaltigen und misshandeln und sogar gibt es Berichte davon, dass die Hamas Menschen dazu aufgerufen hat, Israelis zu entführen und dass man dafür dann auch den Zivilisten, die es schaffen, einen Israeli zu entführen, dass man dafür äh, diese Zivilisten mit sehr viel Geld äh, entlohnt. Das sind die drei Wellen, die stattgefunden haben. Äh, laut äh, Informationen, die ich bekommen habe, äh, handelt es sich hier insgesamt um ungefähr 4.000 äh, Menschen, die aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen sind. Ich kann diese Zahl, äh, würde ich jetzt nicht unterschreiben, ich kann es nicht bestätigen, ich habe nicht alle gezählt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob irgendjemand in Israel jetzt genauen Überblick hat, wie viele wirklich eingedrungen sind, aber das sind die Schätzungen nachdem man tatsächlich das Ausmaß der Katastrophe mittlerweile ein Stück weit mehr analysiert hat und auch Kamera, sehr viele Videoaufnahmen, sowohl von der Hamas als auch von Überlebenden des Massakers, zum Beispiel vom Musikfestival oder einfach nur Menschen, die im Kibbutz irgendwie aus der hinter irgendeinem sich irgendwo verschanzt haben und aufgenommen haben oder CCTV, Straßenkameras. Nachdem man das alles beobachtet und ausgewertet hat, kann man davon ausgehen, dass mehrere tausend Menschen aus dem Gazastreifen, wie gesagt, in diesen drei Wellen nach Israel eingedrungen sind und hier Menschen einfach mal so ermordet haben, als wären wir, als würden wir hier im Dschungel leben, und, und das ist wirklich eine sehr, sehr grausame Situation, die hier bei uns in Israel nach wie vor eine Art Aftershock-Situation ist, wo wir noch, noch nicht wirklich glauben können, was da passiert ist. Und morgen haben wir einen Monat seit diesem Terrorangriff und ich bin mir sicher, dass morgen natürlich dann auch eventuell das eine oder andere passieren wird. Aber morgen hören wir uns dann wieder.